0: rapaz sempre lembro-me por exemplo de pedir a Deus antes de dormir todos os dias que me transformasse no rapaz quando começou a aparecer o peito por exemplo eu tentava sempre esconder essa parte do meu corpo não queria usar camisolas claras que fizessem hum, que para não se notar que eu usava hum, setiã.
1: Todos os dias, André Mendes, com 17 anos, acabados de fazer. Todos os dias, acorda para uma realidade que o espelho insiste em contrariar.
0: É assim, viver num corpo na qual não nos identificamos, é, é doloroso, é não ser capaz de nos olharmos ao espelho, é esconder todos os dias o nosso corpo, é olhar para os rapazes, para os outros rapazes e desejar ter e ser aquilo que eles são.
1: André veste uns calções pretos e largos e uma t-shirt branca, dois tamanhos acima. Os braços rodam no ar e os dedos das mãos ensaiam os toques na bola. A equipa feminina de voleibol prepara-se para mais uma tarde de treinos. É aqui, no Clube Desportivo de Fienges, que André dá e recebe os abraços mais apertados.
2: Era uma menina, brincávamos normal, nunca pensei que isso fosse acontecer e há um ano ou dois é que me apercebi que o André andava desanimado e depois é que ele nos contou. Nós estávamos todos num torneio, estávamos
0: todas juntas e ele disse-nos que tinha uma coisa importante para nos contar e contou-nos que achava que era um rapaz, que tinha um sério de rapaz mas que nasceu com um corpo de rapariga mas nós todas aceitamos não há qualquer tipo de discriminação nem preconceito. Eu acho que ele continua a mesma pessoa, simplesmente. Agora é quem ele são quis ser. Sou um rapaz numa equipa feminina e eu quero ser um rapaz a jogar numa equipa masculina.
1: André nasceu menina um nome que a mãe lhe deu, já não quer pronunciar. Foram anos a tentar juntar as palavras que dissessem tudo aquilo que André sempre sentiu. A diferença que sempre carregou e que nem a própria mãe, Lisete Silva, entendia.
2: Até chegou uma altura que eu dizia é que se passa com ela, eu não sei o que é que se passa, é uma menina diferente das outras meninas, não é vaidosa, não, é uma menina que está sempre tão em casa, sozinha, gosta de se fechar no seu cantinho, ou no quarto, ou na sala, sempre muito bem, assim, muito fechada, era só da escola à casa ou à catequese.
1: Um percurso seguro, onde ninguém lhe pedia explicações.
0: Uh, eu lembro-me que uma vez a minha mãe venceu-me uh, pelo cansaço e uh, eu fui de saia. Mas disse à minha mãe, mãe, promete-me que hoje está a chuva. Só que era verão, não estava a chover. E nesse dia esteve sol. Passei o dia inteiro sentado, desconfortável, emborgonhado. Não consegui sair da sala, passei o tempo todo sentado. Por isso, o
1: isolamento social é uma das características mais comuns entre os transexuais. Zélia Figueiredo é a psiquiatra que, no Hospital Magalhães Lemos, acompanhou as primeiras consultas do André.
3: A transexualidade é muito invisível ainda, não é? Na nossa sociedade e, portanto, eles estão ou em casa, deixam de estudar, isolam-se, mesmo na própria família têm muita dificuldade. Em, em falar disso e, portanto, são adolescentes especiais e depois também o um aspecto do corpo. Se é uma, uma altura em que o corpo, em que se experimenta tudo, eles não vão poder experimentar algumas coisas. Há uma grande vergonha em relação ao corpo, há uma tendência para se esconderem os caracteres sexuais secundários e, portanto, a adolescência não é vivida na sua plenitude. É uma é uma adolescência sempre muito muito pobre, muito escondida, muito sofrida, por assim dizer. Um sofrimento que Lisete partilhava,
1: porque não conseguia ver, para além daquele corpo que sempre aprisionou o filho.
2: Fechava-se assim no quarto e eu dizia, o que é que se passa contigo? Oh mãe, não se passa nada, está tudo bem. E, eu, e vinha a outra altura, tornava eu. Olha, o que, é que, o que é que se passa contigo? É que eu, para te ajudar, não sei o que é que se passa contigo, tens de me dizer porque eu não consigo ajudar-te sem me dizeres, -se porque é que me médico, nós temos ao médico que temos, para o médico nos poder ajudar, já estou a ficar cansada disto, eu não sei o que é que se passa. Depois vinha outra altura que eu tornava-lhe a fazer as, as mesmas perguntas e ela dizia, oh mãe, na hora certa vais saber, eu disse, sei lá o que é a hora certa, vou saber, se calhar ela gosta de outras mulheres, eu não me quero dizer que gosta de... Mas, olha, se gostar, eu pensava eu para mim, se gostar, ela, olha, eu quero que ela seja feliz.
1: A confusão entre orientação sexual e identidade de género é muito comum.
3: Quando falamos de transexualidade, falamos de identidade de género que se forma por volta dos dois anos e meio, três anos. Ou seja, uma criança sabe perfeitamente se é menino ou menina, ou se se sente mais menino ou mais menina. Quando falamos da orientação sexual, da homossexualidade, neste caso, estamos a falar de pessoas mais velhas que têm uma orientação sexual, que também não é uma escolha, mas que é mais tardio e, portanto, hum, as pessoas já lidam, já são adolescentes, por exemplo, já lidam melhor com a situação... Uma criança um, faz parte do nosso, da nossa identidade, assim, o núcleo duro daquilo que nós somos, a nossa identidade, que é muito precoce, faz parte da nossa identidade sexual, a nossa identidade de género. E, portanto, a criança vê-se num corpo que não é o, o que ela gostaria, com que ela se identifica, e, portanto, vai ter que viver com isso.
0: Eu inicialmente queria, queria ir jogar futebol, foi no quinto ano, queria jogar futebol, só que a minha mãe não me permitiu, então optei pelo voleibol.
2: Gostava de fazer os totós, ou os jovem de cavalo, ou as trancinhas, houve um dia que havia... Era o dia de tirar a fotografia lá na pré escola e eu gostava que fosse ali com aqueles totózinhos bem arranjadinhos, muito bem arranjadinhos, mas sei que nesse dia, lembro-me que foi de calças e de camisolinha, que diz que queria de calças de camisola, mas eu fiz os totos. Pois foi muito rabugento para a escola e chegou à pré e, e escandalou o cabelo todo. Fez assim com as mãos, o cabelo ficou tudo para trás, parece que tinha ao cabeleireiro. Mas eu fiquei muito chateada porque eu ainda não sabia o que é que se estava a passar. Ora, por o que é que tu fizeste ao cabelo? Achas que fizeste bem, mas era pequenino, tinha cinco anos.
3: Como é que se lida com o renascimento de um filho? No caso do André é muito curioso porque a mãe informou-se, veio falar comigo, que é o que acontece na maioria das situações, eu vejo as pessoas, vejo, no caso de adolescentes, estamos a falar de adolescentes, vejo o adolescente e depois falo com os pais se o adolescente achar que eu devo falar naquela altura. Se não é ele que escolhe a melhor altura para eu falar com os pais. A mãe procurou-me, mãe do André, e foi muito interessante porque ela não sabia absolutamente nada e disse-me que tinha percebido tudo o que o filho tinha explicado e que, portanto, que tinha um filho, que deixou de ter uma filha e passou a ter um filho. E, curiosamente, até tinha uma data. E, disse que tinha um filho que tinha nascido no dia tantos de tal. E, portanto, é uma, é uma história muito curiosa, é uma mãe que aceita bastante bem, muito rapidamente. E, é, assim, uma inteligência emocional enorme, não é? Que nem sempre acontece. E, portanto, nem todos os pais são iguais à mãe do André. Mas o caminho foi longo até André conseguir arrancar
1: o medo que o afundava no silêncio.
0: Porque é, porque é mãe e nós temos sempre medo, porque é a pessoa que nós mais amamos nesta vida e nós temos sempre medo de magoar, uh, temos sempre medo de magoar, de desiludir e de magoar as pessoas que nós mais amamos. Uh, então eu decidi contar primeiro ao meu irmão. Dois meses depois é que a minha mãe sou, por isso foram dois meses, mais dois meses de sofrimento para a minha mãe.
1: Lisette foi convidada para um jantar com os filhos onde foi servida a verdade.
2: Quando chegou uma certa hora, que era 11 horas da noite, é para 11 horas da noite, o meu filho vira-se para ele e disse "Estás a ouvir, amanhã já vais cortar o teu cabelo. <risos> Porque tinha os cabelos compridinhos. E eu disse, já vais cortar o cabelo. E eu pensei assim para mim, bem, vai cortar o cabelo. Ah, tu vais cortar o cabelo, porquê? E depois o meu filho estava ao meu lado e eu estava no meio dos dois filhos. E ele estava ao meu lado mais velho e disse-lhe assim, "Estás a ouvir? Ela vai ser homem, eu disse, alguma coisa estranha estava para acontecer, só que eu não sabia que era esta parte, eu sabia que ia ser alguma coisa, mas que esta parte não ia ser, mas olha, ela vai ser sempre a minha menina, sempre a minha menina, oh mãe, olha, não tens culpa, não tiveste desculpa.
1: Na cidade do Porto, o Centro Gis foi criado em 2016 para dar resposta às necessidades da comunidade lésbica, gay, bissexual e transexual. O nome foi escolhido em memória de Gisberta, a transexual, assassinada há 10 anos. O centro é da responsabilidade da Associação Plano I. Paula Allen é a coordenadora de um
4: espaço que atende, neste momento, 212 utentes. As, as pessoas trans vêm com pedidos muito claros de... Um de consulta de endocrinologia. Isto porque o Centro GIS eh, começou... Por, não, não era suposto, não estava desenhado ter esta resposta, mas era, estava previsto termos acompanhamento de psicologia, eh, grupos terapêuticos, grupos de autoajuda e eh, apoio jurídico. Eh, entretanto, quando começa a, inici a iniciar as suas funções percebemos que as necessidades eram estas e outras e foi preciso aumentar a equipa e encontrar a psiquiatria e a endocrinologia, porque as pessoas trans têm um enorme sofrimento hum, hum, sempre, mas, quando têm, certo, mas quando nos procuram, estão numa situação de enorme sofrimento psicoafetivo e emocional e muitas vezes pela falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde ou pelo atraso nessa resposta.
1: A lista de espera está a aumentar e Paula Allen acredita
4: que tem a ver com a mediatização da lei de identidade de género. O facto de se falar publicamente nas questões legais veio abrir uh, a porta para uh, que as pessoas trans conseguissem perceber dentro do seu armário, do seu casulo, que não eram únicas e que havia uma resposta para elas e para eles. E por isso, isto, na minha opinião, isto foi fundamental e para além disso. Uh, no nosso caso Gis a forte visibilidade que os mídias nos deram uh, é muito comum que as pessoas apareçam porque nos viram na televisão porque ouviram no rádio porque uh, as redes sociais têm sido fantásticas porque procuraram nas redes sociais e depois entre eles e elas passaram a palavra mas há uma muito maior procura lá está nos primeiros meses de abertura do centro Gis nós não tínhamos uh, pessoas trans e de repente tivemos um boom Uh, ao fim de dois, três meses, um boom tremendo. Tínhamos um utente trans e este mês temos para iniciar consultas mais 12 pessoas em espera e as 12 são trans. Mas quanto pesa um nome? Arranjamos uma estratégia
0: para eu assinar os testes e para não ter de escrever o nome que está no registro civil, arranjamos ali uma estratégia, não posso assinar a André, como é óbvio, uh, e por isso é que a minha escola é mesmo exemplar e gostava que todos os jovens transexuais tivessem a mesma sorte que eu, tanto no meio social como no meio familiar. Um, mas a mudança de género e do no, uh, nome no registro civil seria importante, porque permitiria-me a mim frequentar uma casa de banho masculina, permitiria-me a mim um, assinar os meus testes uh, com o nome André Santos da Silva Mendes.
1: Permitiria viver uma outra vida. São sete da tarde e o treino começou há 10 minutos, primeiro com a corrida de aquecimento e depois com o acerto das posições nos dois lados do campo. André está junto à rede a praticar a defesa. Joga, joga, joga! É nesse campo que está o treinador Becas, que há alguns meses foi obrigado a defender o André num torneio.
5: Até nem foi numa bancada, foi no início da época, num torneio de pré-época, em Espinho, uh... Umas meninas uh, da equipa adversária que, salvo erro, era o AVC, foi uh, Já no final do jogo, em que até tínhamos ganho, ganhamos tranquilos, uh, depois de nos cumprimentarmos no final do jogo, uh, aqueles comentários um bocado de adolescente. Uh, aquele é um rapaz, que é, devia de estar era noutro sítio, olha para aquilo, tem algum jeito. Pá, e, de certa forma, defendia porque achei que foi demasiadamente provocatório. Uma coisa é comentarem entre elas, mas foi então de, de provocação. Isso Não tens nada a ver com isso, não sabes a história. Uh, mais tarde, se calhar, irás perceber este processo. A mãe,
1: os amigos e o treinador têm participado todos numa luta que às vezes parece ser invisível.
5: Sim, apesar do, 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 do voleibol ser uma modalidade, de certa forma, mais educada que o futebol, a nível de, de adeptos e de, de reações, hum, senti sim, primeiramente pelos árbitros, porque eles confirmam sempre, através da fotografia do nome, das atletas que estão a aquecer e realmente e ele está totalmente diferente de quando realmente tirou a licença para jogar. E eu, de certa forma, sem entrar em muitos pormenores, faço um resumo do que é a situação dele. Pá, digo que, é, que neste momento ainda é uma menina, oficialmente, de género, que está no seu processo de transformação e que é permitido pela Federação e a Associação de Voleibol que ele jogue ainda pelas meninas.
1: Bártolo Amorim tem 32 anos e treina a equipa de fiéis há cerca de um ano.
5: Eu tive que, de certa forma, mudar a minha escrita na, na mensagem ao grupo, porque eu tinha ouvido dizer, olá meninas, quero todas prontas às 13h30 e, e o André sempre em cima do acontecimento. Eu não vou para não, eu não sou menina
1: notamos que é um bocado complicado, não é? Há anos que Sandra Tavares, mãe de Daniela, colega de equipa, assiste não só da bancada à transformação do André. Que é muito complicado, por exemplo, quando vamos a jogos, o André não troca eh, porque eles não têm valneários preparados. Nós aqui temos vários, há clubes que não têm eh, e por vezes o André acaba por não trocar de roupa, acaba por não tomar banho, acaba, não é? Mas adapta-se, embora às vezes nota-se que até se revolta um bocado.
0: Não é? Uh, sai um bocadinho triste, cabis baixos. Há muita gente que não entende isto aqui, o que é ser transexual. Muita gente pensa que isto aqui é uma escolha que eu escolhi, acordei e disse, olha, hoje quero ser homem e pronto, e vou fazer, o meu vou fazer a minha transformação. Não. sempre fui rapaz, sempre. E é uma coisa que não, me, não apareceu de um dia para o outro. É desde sempre, desde que me lembro, sempre me senti assim.
1: A psiquiatra Zélia Figueiredo diz que o problema está no tempo,
3: que é sempre demasiado lento. Essa espera é uma espera péssima para todos, até socialmente, porque não estão a estudar, muitas vezes, param. É um processo de transição, no caso do André. O André teve sorte na escola, porque disse que era André, queria que o chamassem assim, e teve professores que foram muitíssimo... Muito flexíveis e que perceberam, sobretudo perceberam que se, o que se que estava a passar e, portanto, muito tolerantes. Mas há escolas em que as pessoas não podem assumir o seu papel de género e, e continuam escondidas. E há situações no Porto, neste momento, em grandes liceus, em que as raparigas são vítimas de bullying, esperam por elas, não dentro do liceu, mas cá fora, insultam-nas e tratam-nas bastante mal. Ora, uma lei que permita que a pessoa faça uma transição, como deve ser, respeitando-a completamente, é, é, é bastante importante. A antiga responsável pela JAN, Associação de Apoio a Pessoas com Disforia de Género, reforça a necessidade de uma lei que acelere o processo, o Serviço Nacional de Saúde. As pessoas, até agora, são encaminhadas para a consulta de, de sexologia. Um, ao fim de algum tempo, começam a terapia hormonal que é feita pelo, pelo endocrinologista, e depois, ao fim de um ano, mais ou menos, são encaminhadas para as cirurgias. As cirurgias, neste momento, a nível do público, há um centro de referência em Coimbra. As pessoas, como como há uma lista, e como tudo isto é demorado, e como cada vez há mais pedidos e mais pessoas, como, como disse há pouco, já são, eu já vi muitas, e, portanto, imagino que nos outros centros também aconteça o mesmo, Há um atraso na resposta. Há uma voz que não se ouve. Porque há sempre alguém a falar pelos trans. Como as pessoas vivem muito escondidas, e muitas delas pretendem, no final da transição, que ninguém saiba que elas são transexuais que foram transexuais, estão são muito invisíveis, não têm uma grande voz. Então tem que haver associações. Eu própria também acabo por falar por eles. E, e muitas vezes também, lá está, ouço opiniões diferentes, e portanto também acabo por ter a minha. Uh, e, e isso é uma coisa que impede a que os tratamentos, por exemplo, uh, tenham que ter outra voz perante o, a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde, uh, têm que ser mais, mais, mais forte. Tem, tem que haver uma representatividade maior, e têm que estar mais coesos, e têm que realmente, porque têm sido para já... Ter tido esse papel as, as associações.
0: Eu, eu sempre me entendia como rapaz e, não, e nunca como Maria Rapaz. Lembro-me de uma vez andar à porradão com um colega meu e, um, e ter caído numa poça d'água, então fiquei todo molhado. E a funcionária da escola deu-me... Um, Umas calças de fado de treino. Essas calças de fado de treino eram, umas, eram calças de fado de treino de rapaz. E lembro-me que fiquei tão feliz, tão feliz. Para mim, foram, até hoje, são as minhas calças preferidas. Eu saí cá para fora uh, e só queria que toda a gente visse estava ali um rapaz mesmo à frente deles. Um rapaz, eu estava com calças de fato de treino de rapaz. Eu queria que, que as pessoas, toda a gente, me visse com aquelas calças de fado de treino. Para toda a gente ver que estava ali um rapaz à frente de toda a gente. Só não via quem não queria.
3: É uma procura incessante pela aceitação do outro. Sim, a imagem é importantíssima. E no caso do André, é, é o caso do André é um exemplo disso, porque o André já estava bastante masculino. Se na transexualidade há uma incongruência entre aquilo que a pessoa, como é que nasce com o sexo biológico, com que nasce, e, aquilo com, e, e a maneira como se sente, Claro que vai tentar adaptar o seu, a sua parte física, o seu corpo, àquilo que sente. E, e no caso dos rapazes trans, portanto, quando há a transição do feminino para o masculino, há já uma, uma, há uma certa facilidade em se ficar masculino, em ter uma expressão de género eh, masculino, mais fácil do que ao contrário, não é? A voz vai ficar sempre grossa e nós, no nosso país, por exemplo, não temos terapeutas da voz vão ficar com pelo, continua a ter barba e não, nenhuma das hormonas tira aquela, aquela barba completamente, ou seja, vai haver raparigas que têm a marca ainda, que se reparar, vão ter a marca da, da barba e que vão ter que fazer tratamentos ou com laser ou com outro tipo ainda mais uh, difícil de fazer e doloroso, e que, e que são caros, e que também não são coparticipados pelo S Serviço Nacional de Saúde. E depois também tem outra coisa, é que vão medir, são enormes. Não é como nós não temos em Portugal ainda, aqueles tratamentos na adolescência para fazer a supressão hormonal e a paragem do crescimento, eh, nessa altura, vão crescer muito, eh, têm voz grossa e têm pelo. Portanto, para elas, os 16 anos até já é tarde. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de doenças mentais. As pessoas transexuais não são doentes. Não são doentes e, portanto, daí esta luta pela despsiquiatrização ou até pela despatologização. Mas são pessoas que estão em sofrimento e que têm uma história sempre muito, muito pesada, uma história que realmente que mexe com qualquer pessoa e depois de os ouvirmos não podemos ficar indiferentes.
1: Em Portugal só é permitido mudar o nome e o género no cartão de cidadão aos 18 anos, mas em abril deste ano o Parlamento aprovou a nova lei, que permite que a mudança aconteça aos 16, com a autorização dos pais e sem necessidade de um relatório clínico. O Presidente da República votou a lei por considerar importante a inclusão de um relatório médico no diploma que volta agora ao Parlamento. O André tem 17 anos acabados de fazer, o nome no cartão de cidadão continua a ser o um nome de alguém estranho para André.
0: Já andava a ser a, antes de contar à minha mãe, já andava a ser acompanhada há dois meses. Até porque eu contei ao meu irmão, na semana de turnê, e na semana a seguir eu já tinha consulta. Foi quando o Papa veio aqui a Portugal. Foi no dia anterior, 12 de maio, e fui à primeira consulta. Falei com o doutor, para acaso nós fomos ter... Uh, fomos mesmo ter ao ponto certo que o doutor um, mandou uma carta para depois para eu, para eu ir para o Magalhães Lemos e, e uh, encontrei a doutora Zélia, que é a melhor médica que eu podia encontrar, a doutora Zélia que é uma pessoa excepcional que me tem acompanhado um, que está sempre disponível fim de semana, a qualquer hora do dia ela está sempre disponível para me ouvir é uma médica excepcional, é exemplar na primeira consulta um, e eu ia feliz, mas por outro lado, eu ia com aquela sensação que a minha mãe não sabe. Eu estou a fazer isto nas costas da minha mãe, ela não sabe. E uh, ia feliz porque era o início do meu caminho, que é um caminho longo, mas é o início do meu caminho. E aquele era o meu primeiro passo, e por isso eu ia muito feliz. Mas também ia muito nervoso, uh, até porque eu pedi ao meu irmão para falar inicialmente por mim, porque eu não conseguia dizer nada. E ele falou e depois sim, o doutor disse, agora eu tenho de falar contigo. O meu irmão saiu e eu falei com ele pessoalmente e, e pronto. Inicialmente há um acompanhamento psicológico, é preciso ter duas avaliações um, e, e depois inicia-se o tratamento hormonal. Após o tratamento hormonal há quem opte por fazer as cirurgias e há quem não queira fazer as cirurgias, no meu caso eu quero fazer o processo completo, o tratamento hormonal, mas todas as cirurgias que tenho para fazer.
1: Só no ano passado foram registadas 145 alterações de sexo no país, o maior número de sempre. Desde 2011, 562 pessoas fizeram a operação
0: de mudança de sexo sempre fui rapaz, sempre. Então, uh, quero agradecer a todas vocês por me terem acolhido de uh, forma tão carinhosa, nunca, nunca me terem julgado pelo aquilo que eu sou uh, e pela realidade que eu vivo, uh, por me compreenderem uh, sempre que eu estou mal uh, e sempre que eu me passo também, porque às vezes não é fácil e sei que... Para vocês também não é fácil. Um, quero agradecer todo o vosso apoio, carinho e vamos lá, equipa
2: Vem, vem, vem.